0: L'odeur de soleil, l'odeur de sable, l'odeur de la mer aussi. Cette odeur venait comme nourrir mon âme. Bienvenue sur Alpha Play, le podcast où les senteurs s'écoutent et se racontent.
1: Aujourd'hui, pour nous dévoiler en toute intimité quelques mystères autour du parfum, de son histoire et de celle de la Maison Guerlain, des invités de qualité sont avec moi. Ensemble, autour de leurs histoires, de leurs passions, de leurs parcours, Voguons sur les flots de l'art contemporain. Anne-Caroline Prasant, bonjour, je suis ravie de vous retrouver. Comment bonjour, -vous très bien, merci. Anne-Caroline Prasant, vous êtes la directrice artistique de la boutique du 68 avenue des Champs-Élysées. À nos côtés également, Elisabeth Sirot. Bonjour, Elisabeth. Bonjour. Vous êtes également une des grandes femmes de la maison Guerlain, puisque vous avez l'importante et précieuse responsabilité d'en être la directrice du patrimoine. Enfin, nos derniers invités de marque autour de cette table, Florence Guerlain. Vous formez avec votre époux Daniel Guerlain un duo de choc. Bonjour Florence et bonjour Daniel. Bonjour. Vous êtes à l'origine, en 1996, de la création de la fondation d'art contemporain à votre nom, Florence et Daniel Guerlain. Quand je parle de la Maison Gerlin, Daniel, vous qui êtes un homme de la lignée, petit-fils du grand parfumeur Jacques Gerlin, quelle émotion ça provoque chez vous
2: Ça a toujours été d'abord une grande, une grande fierté de, de faire partie de cette famille, même si je n'y ai pas vraiment participé. C'est une, une belle histoire d'abord euh, qui a commencé dans le nord de, de la France. en fait. Euh, donc on n'est pas des Parisiens, euh, on, sort, on, on sort plutôt d'une famille plus, plus modeste d'une certaine façon, ce qui est plutôt une belle réussite. Il euh, est vrai que c'était une période où le, le, les entreprises avaient de quoi se développer parce que tout démarrait vraiment dans, dans l'industrie, même si le parfum n'est pas, on peut en parler comme étant une, une industrie et, ou, ou au contraire, chose de beaucoup plus personnelle, mais les deux sont vrais. Et puis, je crois que j'étais, on était très fiers de voir ce grand-père, j'aimais toujours le, le voir avec sa belle barbe blanche, un petit peu sévère de temps en temps, mais écoute, qui eu en même temps beaucoup d'humour, beaucoup qui a eu un nez fantastique. Il a quand même créé les, les plus grands parfums de, de la maison. Et puis, il aimait les fleurs, il aimait la cuisine, il aimait, euh, et il aimait les, les tableaux. Les œuvres d'art, ça, c'est je crois ça que c'est Ça, on va son... même en reparler. Voilà.
1: <rire> Florence et Daniel Guerlin, vous êtes surtout et avant tout des passionnés, des collectionneurs d'art. Quel est en fait véritablement votre lien à l'art
0: notre lien à l'art est, est né de notre rencontre, enfin, Daniel est en de cette famille où l'art existait tous les jours. Moi, un peu moins, mais on s'est rencontrés par un groupe d'artistes. Et à ce moment-là, nous ajoutions beaucoup d'œuvres, mais nous ne considérions pas du tout comme des collectionneurs, mais comme des amateurs d'art. C'est-à-dire qu'on aidait les artistes à travailler, à poursuivre leur œuvre. Et puis, un jour... Euh ce sont les autres qui ont dit « mais vous avez une telle collection que vous êtes en fait des collectionneurs ». Voilà, c'est ça le début de ce que nous faisons maintenant, que nous poursuivons.
1: Elisabeth Sirot, vous avez une vue sur d'impressionnantes archives qui peuvent nous faire remonter le temps avec la lignée des Gerlin, le fil de l'histoire avec un grand H. Pourriez-vous nous en dire plus, notamment sur cette passion de la collection que manifestait déjà Jacques Gerlin et en particulier son amour pour l'impressionnisme
3: euh, oui, alors Jacques Gerlin, donc comme le disait Daniel et, et Florence auparavant, avait une grande collection. C'était vraiment une passion. Donc, euh, il passait son temps libre à parcourir les ateliers, à rencontrer les artistes. Et euh, c'était une collection tout à fait personnelle, hein, donc qui n'était pas liée à la société. Et après la guerre, euh, il, a, il a fait l'acquisition pour la société Guerlin d'un tableau euh, majeur qui est la pie de Monet, et qui est un champ de, de neige avec la pie devant, et qui a décoré le, le bureau de, de Jean-Pierre garlin pendant des années, jusqu'aux dans les années 80, et là, il a été euh, transmis à, au musée d'Orsay, où on peut le voir quand euh, il ne voyage pas, parce que c'est un tableau qui est magnifique, c'est un des plus beaux champs de neige qui existent, et donc euh, la pie de Monet vole beaucoup, euh, parcourt le monde dans tous les musées euh, qui la réclament. Donc c'est vrai moi, dans les archives, nous n'avons nous pas de, de collection privée, de, bien entendu, de Jacques. Mais c'est vrai qu'on a euh, quelques photos de lui à côté de ces, des œuvres qui ornaient euh, sa maison des Ménules. Et nous avons donc, enfin, on en parlera peut-être plus tard, mais nous avons donc poursuivi avec Laurent Boileau cette démarche d'acquérir pour la société gallin des œuvres d'art contemporain.
1: Merci beaucoup. Florence et Daniel, euh, quels sont les souvenirs les plus émouvants que vous avez vécu au travers de, de votre parcours, de vos voyages, de vos découvertes Peut-être que vous avez en tête des odeurs même qui vous rappellent ces souvenirs les plus marquants
2: Les voyages, on en fait beaucoup, donc je ne sais plus les, lesquels sont les plus, les plus marquants, mais à chaque, fois, une, à chaque fois, on a des découvertes extraordinaires. On peut se souvenir de notre premier voyage en Chine, euh, on est arrivé en fait plutôt déçu D'abord, il, il, il pleuvait, c'était... À Shanghai. Un, à Shanghai, oui. C'était quand euh, 2003. 2003, oui. Parce qu'on faisait trois ans de suite. Et le soir, on, on a vu toute la ville s'éclairer. Là, ça a été absolument magique. Euh, on était dans un hôtel un peu vieillot, mais qui était à l'époque le grand hôtel de, de Shanghai, avec des lits euh, sur des planches à peu près. Le, le mobilier, je crois, datait de l'époque. Et puis, on a découvert cette ville Petit qui un très bon ami chinois, en fait, qui a maintenant une grande galerie à, à Pékin. Et on a découvert, il nous a fait découvrir euh, Shanghai, Pékin euh, et d'autres, et bien d'autres villes. On en découvre avec, euh, les, on en a découvert avec les amis du Centre Pompidou, avec les amis de la Diaph, avec euh, nous-mêmes. On a fait un jour un un voyage avec, pour les jardins aussi, donc c'est une ville, c'est un pays assez, assez magique quand même.
0: Florence, vous avez vous aussi les mêmes souvenirs marquants Oui, surtout, surtout depuis qu'on va en Chine, c'est-à-dire qu'on est allé en 2004, 2005, 2006, 2010, enfin de nombreuses fois, et, et ce qui nous paraît euh, surprenant, c'est la vitesse à laquelle ça bouge. Et c'est remarquable d'un certain point de vue, mais... Très inquiétante d'un autre point de vue, parce il y a maintenant des immeubles partout, tous les mêmes, vides en général. Et on ne sent pas que les Chinois sont vraiment très heureux. Mm -hmm. Autre chose, dans l'art qu'on a découvert à l'époque, en 2003, il y avait vraiment une, une vraie imagination, un vrai message porteur. Et là, maintenant, euh, on trouve un peu des copies d'autres artistes, ça c'est via internet, donc il y a encore les vrais, encore ceux qui, sont, qui font des choses, je dirais, vraies, mais il y a ceux qui, qui retrouvent leurs euh, leur copains américains ou anglais, ou... et ça c'est un petit mmh. peu dommage, mais c'est comme ça. Et puis il y a aussi le marché de l'art qui les pousse à faire des formats absolument délirants qu'on ne peut pas mettre dans des maisons, <rire> qu'on ne met que dans des musées ou dans des, des galeries somptueuses. Mais voilà. c'est un petit peu le, le problème voilà. qui nous arrive quand on arrive en Chine actuellement.
2: C'est un problème mondial hein. actuellement. Il on, on y, y a de plus en plus d'artistes, de plus en plus de foires, de plus en plus de, de biennales. Le marché est, est vraiment immense. Donc la création, forcément, en prend, euh, prend un petit coup. Euh, ça s'étale plus vers le, vers le bas. On s'aperçoit que maintenant, les, les gens voyagent moins, d'ailleurs, dans les foires. Et par la, à Bâle, et pas à à que, il paraît qu'il n'y avait pas d'Américains. Parce qu'il il pas envie de, pas euh, traverser, euh, très peu.
0: Non, mais il y en avait, il y en avait, mais, et peu, puis le marché a été et très, très bon à Bâle. Ça oui, oui, été, non, mais c'est ça. Et, non, mais en même temps, délire. le marché
2: est, est très fort, euh, financièrement. C'est-à-dire que vous arrivez à Bâle, de toute façon, la, la moitié des grandes oeuvres sont déjà vendues, euh, à Bâle. De toute façon, y, nous, quand on y va, c'est pas pour celle-là. <rire> On ne pourrait pas. Mais ça devient un peu étouffant, en fait, mm -hmm. ce monde de l'art. Et en même temps, on découvre, nous, des artistes, beaucoup dans le dessin d'ailleurs, qui sont encore, je euh, dire frais, si on veut, mais en tout cas, avec lesquels on a des choses à, à découvrir. Vous à sentez apprendre.
1: ces évolutions des sociétés, justement, au travers de l'art Vous devez avoir un regard assez fin là-dessus Oui, oui,
0: oui, 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 oui. oui.
2: En oui, Chine, voilà. oui, on a fait, on a fait le Japon, on a fait pas, pas mal de pays. Les pays de l'est sont, sont très très créatifs parce qu'ils vivent euh, pas dans une misère, mais enfin ils sont beaucoup moins libres que dans d'autres pays, mais en Chine aussi d'ailleurs, euh, y compris en dans les pays arabes. Alors là, ils ont pas non plus, ils peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Il faut donc oui, aucun, aucun des pays. Donc c'est un monde qui qui évolue, mais qui tourne un petit peu en rond, et, et comme justement en, en même temps par le tout le système d'Internet, le système de communication, chacun se connaît, je vous dis, la, la création se, se dilue un peu dans, le, dans la masse.
0: Mais du coup, on retrouve des mm. artistes âgés, des femmes mm. en particulier, comme oui. Etelad Nam, ou Huguette mm. Galland, mm. qui est libanaise, et mm. puis une autre mm. dont j'ai oublié le nom, qui était « Au pavillon » roumain à la biennale de Venise. Magnifique. Un remarquable Le travail. Dessin. Et on, finalement, notre prix de dessin qui est consacré à des artistes mid carrière peut-être on va choisir quelques vieilles dames. Anne-Caroline présent, pourquoi est-ce important pour vous de garder un œil
1: si vif et si alerte sur l'art, de manière générale
4: Alors, comme vous l'ont dit euh, Daniel et Florence Gerlin, l'art a toujours été euh, dans notre maison, euh, et je pense très sincèrement euh, que ces artistes ont insufflé euh, beaucoup euh, d'énergie dans nos créations, et il était nécessaire, indispensable, à mon avis, euh, avec Elisabeth Sirot, la directrice du patrimoine, de continuer euh, ce chemin et de continuer à ouvrir nos portes de la belle Maison à des artistes. Ce qui est passionnant, c'est que chaque année, on fait véritablement un travail pour ouvrir nos portes à la fois à des artistes reconnus, on parlait tout à l'heure de plus seniors, euh, mais aussi à des jeunes artistes qui se questionnent sur le monde, qui ont des choses à dire, des choses à montrer, voilà. Et c'est vraiment toujours un savant mélange, que ce soit dans nos expositions, dans le cadre du partenariat avec la FIAC, du parcours privé ou que ce soit avec euh, la Maison européenne de la photographie, où chaque année, on, vraiment, on travaille dans ce sens-là. Je
2: crois que je voudrais dire une chose là-dessus, c'est que l'art et le parfum, c'est la même chose. Regardez, la, Déjà, la création d'un parfum, c'est déjà une forme d'art, c'est plus que ça. Vous prenez les flacons, vous prenez la, la publicité maintenant, et quand on voit celle qui a été faite pour... Euh, la robe noire, la petite robe noire, ça a été magnifique. Hein, c'est vraiment c est... C est repris. En plus, c'est du dessin. Alors, nous, ça nous fait encore plus plaisir, mais c'est de toute façon de l'art aussi.
1: Justement, Florence et Daniel, vous avez une connaissance très pointue de l'art contemporain. Vous avez collectionné des peintures, des sculptures, des photographies, mais également des dessins. Vous lancez d'ailleurs en 2004 le prix Guerlain du dessin, qui met en lumière des artistes choisis et talentueux. Comment vous découvrez une œuvre d'art, vous
0: C'est un vrai travail, c'est un vrai travail, c'est la force de regarder, 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 qu'on arrive à déterminer si tel artiste est... Euh, bon ou pas bon, ou... et puis il y a une question aussi d'affinité, et puis une question de, de reconnaissance par rapport à d'autres euh, dessinateurs ou artistes qui nous ont plu, ou qui nous ont déplu, et puis qui nous font changer la vie, enfin, c'est tout un vrai travail, en fait.
2: Il y a, il y a deux, deux choses dans le, dans le dessin, il y a le travail lui-même du dessin, et puis est -ce, qu est ce que le dessin veut dire, et tout, donc, je ne vais pas citer de nom là, parce qu'on est en pleine plein découverte d'artistes pour le prochain prix. Il y en a un qui a fait des, des très belles expositions au, à la Maison Rouge, sans pouvoir le, le citer. Mais qui était très dur. Florence <rire> ne l'aimait pas, parce que c'était vraiment très, très sévère comme, comme peinture. C'était cruel. J'allais vous très poser la question
1: si vous étiez toujours d'accord ouais. ou pas.
2: <rire> et, et il dessinait, mais il dessine merveilleusement bien. Et là, on a vu une très très belle expo de lui... Et à Chambord, et on verra bien. Bah là, comme ça. Tout le monde comme ça, oui. <rire> mais d'ici là, d'ici <rire> l'automne, ça sera.
1: <rire> bah non. <rire>
2: voilà.
1: Alors, une question un peu pour vous tous. Euh, quelles ont été vos, vos rencontres artistiques les plus marquantes Elisabeth Ciro, vous voulez commencer
3: Alors pour les artistes, moi, la rencontre la plus, je dirais, forte en termes de euh, humanité, de, de plaisir d'être ensemble, c'est avec John Wan un artiste américain qui est un, un street arteur street artiste et que nous avons exposé il y a trois ans et qui avait réalisé avec euh, Anne-Caroline d'ailleurs c'est Anne-Caroline qui l'avait euh, découvert pour... Euh, il lui avait demandé de transformer notre flacon euh, de 1853 avec les abeilles, notre flacon iconique en œuvre d'art, mais personnelle, donc il l'a complètement habillé, il l'a revu, revisité, et à partir de là, euh, on, nous avons décidé de lui organiser une exposition, et c'est vrai, ça a été un coup de foot, parce que c'est un homme charmant, et c'est quelqu'un qui, qui est bourré de talent, et qui est bourré d'humanité, c'est un grand bonheur de travailler avec des artistes qui sont à la fois ouverts, talentueux, et décontractés. Et vous
4: Anne-Caroline votre oh là là. plus grand coup de cœur. Je ne vais pas vous, pouvoir vous donner mon plus grand coup de cœur, parce qu'à chaque fois, ce sont des coups de cœur. On parlait tout à l'heure, je reviens sur ce que Daniel disait, on parlait de ce lien entre le parfum et l'art. J'aurais tendance à dire que le, le point le plus commun à ces deux arts, euh, c'est l'émotion que ça déclenche. Voilà. Et chaque rencontre est une magnifique rencontre c'est des coups de foudre sur leur travail sur leur humanité comme John Wan là on est en train de préparer une très belle exposition aussi avec Claudine Drey où là il y a vraiment eu aussi hein, un coup de foudre à la fois sur son monde et son lien au parfum donc c'est vrai que là elle avait les deux touches et puis bien d'autres euh, euh, Yann Fabre qu'on a exposé euh, à la Maison Gerlin hein, lors d'une de nos FIAC euh, c'est pour moi à chaque fois euh... C'était en quelle année Yann Fabre on l'a exposé maintenant il y a euh, 5-6 ans et puis il y, y a tous les autres artistes vous savez euh, au fil des années en 12 ans on en a rencontré et euh, chaque fois c'est un coup <rire> de foudre, c'est beaucoup d'émotion c'est beaucoup de plaisir à partager avec euh, Florence et Daniel sur euh, nos choix d'artistes, nos choix d'œuvres c'est vrai aussi qu'ils sont tous les deux là pour nous donner les meilleurs conseils pour nous aider, pour aussi nous prêter des œuvres de leur propre collection privée, voilà donc on a, on a beaucoup de chance et c'est vraiment un travail qu'on effectue à quatre, que ce soit avec Elisabeth, Florence et Daniel et moi-même, avec beaucoup de plaisir. On a aussi la chance d'être bien entouré avec, pour la FIAC, une commissaire d'exposition, Caroline Messense, et avec Jean-Luc Monterosso pour la MEP. qui voilà. sont deux personnes extrêmement précieuses et qui contribuent beaucoup à ces moments d'émotion avec les artistes et les œuvres. D'ailleurs, en 2012, Florence et
1: Daniel, vous avez fait le don de 1200 dessins contemporains au Centre Georges Pompidou, qui en a exposé près de 500 en 2013. Quelle valeur souhaitez-vous transmettre au travers de votre fondation
2: D'abord, c'est d'apprendre, aux... c'est de montrer aux gens qu'on peut, à force de regarder, à force de. en achetant aussi, mais en tout cas, on n'est pas obligé d'acheter des œuvres, hein. on peut les. dans les musées tout ça, et s'intéresser énormément à l'art. Euh, je crois que c'est le, le regard c'est pas forcément on n'est pas obligé de passer par des écoles euh, des écoles d'art d'ailleurs pour se sensibiliser à l'art sur si on va aller plus loin euh, il vaut mieux faire quelques études mais la sensibilité je crois que c'est la première chose qui permet de d'aimer d'aimer de regarder avec euh, même critique hein, d'ailleurs parce que j'y en' pas peut être même sur un artiste. Euh, on peut l'adorer pour certaines choses et puis la critiquer pour d'autres. Enfin, ça, il n'y a, a jamais de. Voilà, l'amour complet pour un artiste, c'est un petit peu difficile. Mais on a des coups de cœur sur des œuvres, sur des. Euh, très, très souvent. Et puis, on rachète d'autres œuvres après, on a un autre coup de cœur. Je enfin, crois que les grands coups de cœur ne sont jamais éliminés par un, un autre. Il reste. Par un autre coup de cœur après, ouais.
0: oui. oui. Moi, je dirais qu'on a donné ces 1200 dessins parce que ça faisait 1200 dessins plus qui reste, donc ça faisait plus encore, et qu'à un moment donné, au point de vue stockage, ce n'était pas possible. Et donc, stocker, ça veut dire que les œuvres sont emballées et ne sont plus jamais vues et pas regardées par qui que ce soit, y compris par nous. Donc, il fallait bien faire quelque chose et on a décidé, comme on est très lié avec Alfred Pacman, qui était directeur à l'époque, euh, de lui faire ce cadeau puisqu'il partait à la retraite. Bon, on aurait pu le faire avant pour qu'il en profite, mais bon. Ces 1200 dessins ont, ont été triés, euh, donnés, et puis euh, il en a été présenté 500. Et pour nous, c'était extrêmement important, parce que ce qu'on veut, c'est que ce soit montré au plus grand nombre. C'est que le plus grand nombre de gens puissent regarder ces, ces œuvres, les apprécier, les aimer, en acheter ou en revenir. Plusieurs personnes sont revenues plusieurs fois voir l'exposition à Pompidou. Après, cette partie de, enfin une autre partie était partie pour la Suède, le Danemark, et puis les projets sont l'Albertina à Vienne et Pouchkine à Moscou. Donc on est extrêmement ravis que tout ça se fasse et que beaucoup de gens puissent, y compris les étrangers, qui peuvent regarder que les Français ont des collections qui sont remarquables.
2: On pousse le centre Pompidou à, à exposer, on est un peu les ambassadeurs de, de la collection, parce que c'est vrai que si on les avait donnés sans rien dire, sans, sans rien faire, elles seraient dans, la moitié serait enterrée, et je crois qu'on a beaucoup participé à l'ouverture, et par le conservateur des dessins aussi, à faire exposer cette collection ailleurs qu'en qu France et qu'au centre Pompidou. Et donc, et puis maintenant, ça a pris un, un espèce de rythme qui fait que on en est à la quatrième exposition, enfin on en sera à la quatrième, même cinquième exposition à l'étranger. Mais on avait commencé, nous avons tous les deux, pratiquement, à New York en 2008, au centre culturel de, de l'ambassade. Et après, une très belle exposition à Mien, où on a peu découvert le, le fil de notre, de notre collection.
1: Vous pourriez nous dévoiler quelques-uns de vos projets à venir aussi
2: ben C'est cela. Donc, il y a le Vienne, euh, l'Albertina, en 2019, en octobre. Ce euh, sera, je pense, une très très belle exposition. On y va souvent pour garder le lien avec eux. et euh, C'est dans des pièces... Dans des un espèce d'appartement dans l'intérieur du, du musée qui sera, il sera très beau. Et puis ensuite, euh, Pushkin à Moscou. Et là aussi, il devrait être une, une très belle exposition avec d'autres œuvres. Euh, ce n'est pas une, une exposition qui circule, c'est chaque, chaque fois que les conservateurs viennent faire leur choix.
0: Et puis sur une place. grande première, on montre pour la première fois, enfin la deuxième fois, parce que le prix de dessin a été montré à Pompidou pour le dixième anniversaire. Et là, on part en Allemagne à Ludwigshafen, qui est un endroit à côté de Baden-Baden, et qui vont montrer, euh, le directeur et, et la conservatrice va montrer le prix sous une forme différente de celle de Pompidou, c'est-à-dire par thème. Et là, on découvre à nouveau un autre jour de notre collection, c'est-à-dire qu'on n'a jamais imaginé euh, travailler par
2: thème. Et ce qui fait mieux, est fabuleux, c'est de découvrir, nous, à chaque fois, le regard de quelqu'un d'autre sur notre collection c'est une création. Nous, quand on fait un petit accrochage dans notre appartement, on met 20, entre 20 et 30 euh, œuvres. C'est toujours un moment assez... Euh, pas toujours facile, d'ailleurs, mais il faut... On tourne souvent autour d'une œuvre, mais il faut, aller, il faut faire quelque chose de, de cohérent et qui qu soit beau. Et, et à chaque fois, c'est une création, en fait, d'une nouvelle œuvre.
0: Alors, j'ajoute que pour euh, travailler avec euh, Anne-Caroline et Elisabeth, c'est toujours un grand plaisir. Et quand Caroline... Euh, Messenze nous dit, est-ce que vous voilà le thème. Alors est-ce que vous avez quelque chose cette année <rire> à nous prêter. c'est toujours un casse-tête, se <rire> on dit on va jamais y arriver, on va jamais y arriver. Mais il y a toujours. Une pièce qui. Oui, le choix est large.
2: Heureusement, sur la, sur la mémoire, je crois que c'est un sujet oui. assez dans l'art qui est
4: oui, parce que, plus que développé.
2: Pour octobre
4: Donc, prochain, ce sera sur le thème de la mémoire.
2: C'est pas facile d'ailleurs, parce que ah, ça peut Exactement. être très vaste. Exactement. Donc,
4: Exactement. Quand c'est
3: trop vaste, c'est difficile de trouver les. de, de il le cerner aussi. au plus serré.
1: Elisabeth Sirot, vous voulez bien nous parler plus en détail des journées particulières
3: alors les journées particulières sont issues d'une belle idée du groupe auquel appartient garin, le groupe LVMH et elles ont lieu en jeûne depuis plusieurs années, tous les deux ou trois ans donc euh, le principe des journées particulières c'est que les grandes maisons qui composent le groupe ouvrent leurs coulisses et fassent découvrir euh, leur savoir-faire euh, leur métier d'art pour certaines euh, et donc permettre à, à tout le monde de venir euh, en fait, de partir à la découverte de ces maisons dont on connaît parfois le nom mais pas forcément euh, ce qui, tout le travail qui se cache derrière les, les, les produits. Donc elles ont lieu en octobre et cette année elles auront lieu les 12 13-14 octobre, le week-end du 13-14 et 14 octobre. Nous, nous les organisons, nous, aux 68 Champs-Élysées. Et nous allons donc les placer sous l'égide des 190 ans de la maison et euh, organiser une exposition qui va quasiment envahir tout l'immeuble du 68 champs élysées euh, et faire déambuler euh, le public euh, entre le parfum, découverte du parfum, euh, découverte du savoir-faire pour le maquillage et le soin avec des présentations originales. Il ne s'agit pas du tout de business, de faire du commerce. Il faut vraiment que les les visiteurs découvrent des choses qu'ils ne voient jamais et qui qu leur permet d'appréhender ensuite nos, nos différents métiers. Donc c'est une superbe initiative euh, qui demande beaucoup d'investissement parce que toutes les personnes présentes euh, travaillent chez Guernin. Donc c'est un impératif du groupe. On ne on demande pas à des consultants euh, ou des hôtesses extérieures de raconter euh, le métier. Ce sont les personnes qui font qui racontent. Donc c'est vrai que c'est on accueille entre peu près 800 à 900 personnes par jour. Donc c'est une sublime initiative et, euh, et ça fonctionne très très bien et les gens sont ravis. Juste après les journées particulières, je crois que vous avez prévu un parcours privé avec la FIAC.
4: Anne-Caroline Prasant, vous pouvez nous en dire plus Oui, alors plus exactement, on a prévu une exposition comme chaque année dans le cadre du parcours privé de la FIAC. Et en effet, cette année, comme vous l'avez bien compris, Garlin célèbre ses 190 ans. Et donc, on va proposer à travers euh, cette exposition bah, d'explorer euh, le thème euh, de la temporalité euh, et de la mémoire. Donc, euh, cette exposition sera intitulée « Futur antérieur » et elle se tiendra du 19 octobre au 9 novembre dans la maison historique du 68 avenue Champs-Élysées. Alors, sous le titre « Futur antérieur euh, », ce qui nous intéresse, c'est... Euh, la façon dont les artistes vont exploiter un, un sujet brûlant d'actualité, en effet, extrêmement euh, contemporain d'aujourd'hui, puisqu'on euh, a travaillé avec eux euh, et on a sélectionné des artistes qui euh, symbolisent, entre autres, euh, le passage du monde réel au monde virtuel. On se pose la question du vécu ou de l'imaginer, du souvenir ou du récit. Voilà. Et cette nouvelle édition tente une fois de plus de saisir une interrogation, c'est ça qui nous intéresse, une interrogation essentielle, sans obligatoirement apporter et prétendre trouver toutes les réponses à toutes ces questions posées, mais euh, de proposer des approches variées. Donc, de nombreux artistes comme Michel Blazy, Cyprien Gaillard, Félix Gonzalez-Torres, Fabrice Hibert et Anne et Patrick Poirier. C'est une œuvre magnifique que nous ont prêté Florence et Daniel Garlin. C'est une œuvre très,
0: très liée à la mémoire, très, très classique. Ce très... sont des archéologues, des architectes, euh, paysagistes. Ils sont, ils sont tous ça en même temps, ces deux êtres, Anne et Patrick Poirier. Et cette œuvre rassemble des sculptures, un Petit livre de, de souvenirs avec des fleurs séchées, avec des textes absolument merveilleux. Et le, le petit objet de, en sculpture a été produit à la manufacture de Sèvres. Donc c'est un objet précieux. Et ça se, les objets sont dans des tiroirs. C'est-à-dire que quand vous avez le meuble devant vous, il est fermé, on ne voit rien. On ouvre, il y a des choses dedans, des choses qui sont des souvenirs à eux, des souvenirs de l'histoire qu'ils ont reprises et qui, qui sont absolument merveilleux. J'espère que euh, tout le monde pourra apprécier cette œuvre qui est euh, assez fantastique.
4: Donc on vous attend tous à la maison Gerlin parce qu'entre les journées particulières et cette exposition future dans l'intérieur, on a beaucoup de choses à vous raconter, beaucoup de choses à découvrir au sein de cette belle maison. Merci à vous tous. Merci à vous. Merci. Merci Sophie.